0: Olá, que bom poder contar com a sua companhia aqui em mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional, e converso agora com o diretor de assuntos parlamentares Jorge Alex Lima de Souza. Vamos fazer uma retrospectiva 2020 sob o ponto de vista dessa diretoria. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado por aceitar nosso convite para esse bate-papo.
1: Obrigado, Jesus. O prazer é meu. Poder falar contigo aí com os nossos colegas auditoras e auditores fiscais da Receita
0: Federal do Brasil. Jorge, fazendo uma retrospectiva em ordem cronológica, qual foi a primeira grande pauta de interesse dos auditores fiscais em 2020?
1: Nós começamos o ano com a MP 899, em que nós conseguimos uma emenda, que acabou sendo aprovada na, no plenário da Câmara e que recuperava a base de cálculo do nosso, do nosso bônus. Isso permitiria a edição de um decreto, hoje sem a base de cálculo há uma divergência e com essa redação a gente conseguiria atender ao TCU e partir para a regulamentação. E aí, em razão de trabalhos que aconteceram nos bastidores de um Senado fechado, né já na época do Covid, a gente foi surpreendido com uma posição fechada de, de da maioria dos senadores, entendendo que aqueles dispositivos implicavam aumento de despesa, que a nossa remuneração iria para R$ 48 mil, reais, quando na verdade não tinha nada disso. E nós acabamos perdendo um trabalho extraordinário que foi construído dentro do Executivo, com apoio da administração da Receita, da Procuradoria da Fazenda, de todos os líderes da Câmara, da presidência da Câmara. Claro que todo esse trabalho aconteceu numa época normal, de corpo a corpo, de trabalho com os parlamentares, com as lideranças. E quando a gente sofreu o revés do Senado, o Senado estava fechado. Os senadores estavam inacessíveis, a não ser por WhatsApp. E não havia tempo hábil, porque o MP caía na terça-feira. Nós sabemos que o problema estava instalado na segunda-feira à tarde, então essa MP 899 começamos muito bem passando na Câmara e acabamos sofrendo o revés no Senado. Essa foi a grande pauta né, do começo de 2020.
0: E na sequência, já com o Congresso funcionando virtualmente? Depois, com o Covid, fechando o Congresso, as pautas ficaram todas para
1: o plenário virtual. Né? Lembrar que as comissões não funcionavam. Aí nós tivemos a lei complementar 173, que congelou os salários. Havia ali a possibilidade de excepcionalização de algumas carreiras, o que acabou não se confirmando. Então, os salários estão congelados até o final do ano que vem. Além disso, reforma administrativa, reforma tributária tomaram conta de grande parte do, do cenário político aí, ó, ao longo de 2020. Além, da PEC Emergencial
0: e do Pacto Federativo. Falando sobre o fechamento do Congresso, como a pandemia interferiu no trabalho parlamentar do Sindifisco Nacional? Rapaz, atrapalhou
1: muito, muito, porque esse embate, esse olho no olho, ele é fundamental para que a gente consiga o convencimento dos parlamentares, até saber se determinado parlamentar vai ou não poder nos ajudar naquela demanda a emplacar as matérias de interesse dos auditores fiscais. O problema é que como os contatos todos são por WhatsApp virtual, a gente perdeu muito da qualidade desses contatos. Então a gente perdeu a força dos colegas que vinham para Brasília nos ajudar no corpo a corpo no Congresso. O trabalho ficou muito muito difícil. Os parlamentares ficaram mais inacessíveis e as pautas elas correm o risco de serem aprovadas mais rapidamente. Porque as comissões temáticas e a própria CCJ, elas não estão funcionando. Então as matérias passam única e exclusivamente pelos plenários das casas. Então o rito é muito acelerado. Basta ele dizer que a PEC do Orçamento de Guerra, ela tramitou em 15 dias. A reforma da Previdência, ela passou meses tramitando, quatro meses, cinco meses, que é um tempo relativamente rápido. E você aprovar uma PEC com todo o rigor constitucional, de três quintos em dois turnos das casas, etc., depois de uma, da CCJ, depois de uma comissão especial, você aprovar em 15 dias é um tempo muito, muito, muito exíguo e a gente estava correndo um sério risco de várias matérias contrárias ao interesse dos auditores serem aprovadas com essa celeridade.
0: Um assunto muito discutido até poucos dias atrás, inclusive no Supremo Tribunal Federal, foi a troca dos presidentes da Câmara e do Senado. Em relação a esse tema, para 2021, qual seria o ambiente mais favorável para os auditores fiscais? Jesus, há uma indefinição ainda quem vai suceder o Rodrigo Maia, quem é o candidato do presidente Rodrigo
1: Maia, mas do outro lado, como adversário desse candidato, nós temos o Arthur Lira, que tem um histórico aí muito complicado com os auditores, com a Receita, apesar da nossa tentativa de minimizar aí a, os danos, as diferenças. Mas se porventura o Arthur Lira vier assumir a presidência da Câmara, nós teremos aí dois anos de dificuldades, eu acredito. Vindo o Baleia Rossi ou o Agnaldo, aí eu acho que a gente tem um cenário um pouco mais tranquilo, mais promissor. É né? Claro que não é fácil, porque nós temos o Centrão, nós temos um, um componente do Parlamento que tem uma forte resistência ao fisco por questões da nossa atividade, mas a gente espera, confia, que o, o Arthur Lira, nesse momento, ele não se sagre vencedor por tudo isso que eu já acabei de falar. E no Senado? Senado? Bom, agora com a decisão do STF, o presidente Davi não pode se candidatar, então, os nomes prováveis, a senadora Simone Tebet, o senador Anastasia, o próprio Fernando Bezerra, o líder do governo, parece que quer se candidatar. Mas, dentro desse contexto inteiro, a gente acredita que a senadora Simone Tebet ela seria um nome muito ponderado nesse momento. A maior dificuldade que ela teria é se destacar dentro do próprio partido. Mas, além de ser uma mulher assumindo a presidência, ela é uma jurista, uma pessoa experimentada, com uma boa experiência, uma pessoa equilibrada. Acredito
0: que ela faria uma boa gestão à frente da presidência do Senado, mas também um cenário absolutamente indefinido. Para a gente encerrar, como ficou a tramitação da reforma administrativa? Rapaz, a reforma administrativa está num cenário muito turbulento, muito confuso. Quer dizer, a
1: PEC 32 saiu, mas o que eu estou percebendo na leitura e nos bastidores é que não há um apoio político para a tramitação dessa PEC 32. Tanto não há que agora mudou-se recentemente há duas semanas o discurso para focar na questão dos supersalários. Estou falando de salários muito acima dos 39.200 do Supremo, que é uma matéria que, para nós, auditores fiscais, não teria menor problema, porque a gente está longe do teto constitucional. Né? E a população em geral, ela vê com péssimos olhos esse salário de 50, 80, 100 mil, reais, independente do momento pandêmico que nós estamos vivendo ou não. Em qualquer situação, ele já é um absurdo. né? E agora, quando eles estão vendo que a reforma administrativa é uma solução para um problema que eles não sabem nem quais são, então fica muito difícil você apresentar uma solução sem você conhecer o problema. A Receita Federal recebeu um corte orçamentário de 35%, é um bilhão a menos nas despesas discricionárias. Como é que você é eficiente com menos recursos? Agora você de fora, sem conhecer a máquina, e aí propor corte de salário, propor o fim do concurso público, acabar com a e colocar pessoas indicadas, nomeadas, isso aí me parece que vai agravar o problema e não resolveu.
0: Jorge, qual a mensagem de fim de ano que você deixa para os auditores e auditoras fiscais que nos ouvem agora?
1: Rapaz, a minha mensagem é sempre o otimismo. Apesar de 2020 ter sido um ano absolutamente difícil, querendo ou não, a gente teve vários avanços, na comunicação, você veja que a gente está fazendo uma reunião aqui virtual, em condições normais, eu teria que estar junto contigo, fazendo esse contato. Então, é, a gente precisa aproveitar o que melhor de aconteceu nessa pandemia né, e tentar nos preparar e nos qualificar para 2021, que não deve ser um ano fácil, mas eu tenho certeza que com o apoio dos colegas, com os parlamentares que nos apoiam, a gente vai ter um ano de vitórias. Eu acredito ainda que tenhamos avanços e que essas maldades que querem fazer com os servidores públicos, elas terão o devido enfrentamento e a gente consegue passar 2021 com dificuldade, claro, mas com, mas com sucesso.
0: Feliz Natal e boa sorte em 2021.
1: Isso, um Feliz Natal também a todos que estão nos escutando, a todos os auditores, auditoras, ativos e aposentados que nos ajudam aí a fazer um sinifício mais forte. Um grande abraço a todos.
0: Agradeço também a você que acompanha o podcast do Sindifisco Nacional. Continue com a gente nos próximos episódios. Tchau!